0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge und neuen Staffel vom Buddy Talk. Mittlerweile schon die zweite. Heute wieder mit dabei der Jens. Ja, herzlich willkommen zurück. Und der Flo ist auch wieder mit dabei. Hi. Ja, nach drei Monaten Sommerpause endlich wieder zurück. Und ja, wie geht's euch so? Was habt ihr so erlebt?
1: Gut, also ich muss sagen, die Sommerpause. Was heißt denn Sommerpause? Digitalisierung hört halt einfach nie auf. Ne? Also man ist immer dort am, am Rein, äh, ja, am Arbeiten, am ähm, Optimieren. Und äh, wirklich geschlafen haben wir natürlich nicht. Urlaub war natürlich auch mit dabei. Ähm, ich war eine Woche in Wien und äh, konnte natürlich auch eine Menge dort erleben. Auch noch schöne sea side touren gemacht, ich aber auch da merkt man, dass die natürlich auch in der Digitalisierung einfach einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, wo wir hier auf jeden Fall noch viel nachholen können in verschiedenen Bereichen. Finde ich halt sehr spannend auf jeden Fall.
2: Ein Sommer war recht entspannt. Einmal umgezogen, zweimal umgezogen <lacht> tatsächlich und dann eine Woche Urlaub gehabt, die natürlich eine Woche zu kurz war am Ende des Tages, aber so an sich alles gut. Und ja, auch die Arbeit lässt ja eigentlich nie los, beziehungsweise auch die Begeisterung dafür, von daher, der Sommer war gut, wenig zu sonnig, aber schön nass, <lacht> ja.
0: Ja, klingt doch gut, ich meine, ja wenn wir jetzt drei Monate lang hier den Laden zugehabt hätten, wäre, glaube ich, für uns ein schön entspannt gewesen. Aber ich mhm. glaube nicht, dass wir den Laden dann jetzt wieder aufmachen könnten.
2: Ja, ja. dafür ist auch einfach dann von den Badis auch selbst genug passiert diesen Sommer. Mhm. Ähm, wir, haben das, wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen die Strategie zu erweitern, unsere Produktpalette, Leistungspalette ein bisschen zu erweitern in dem, was wir als Beratung und Leistung anbieten. Haben da jetzt ähm, zusätzlich zu Workshops und Online-Marketing, UI und ähm, Strategie haben wir, noch Strategieberatung, Strategie Dankeschön, mm -hmm. haben wir jetzt auch noch UX Design ähm, in den Fokus gerückt und da über die letzten Jahre, solange es die Buddha gibt, nach und nach die Erfahrung der war Form aufgebaut, dass wir jetzt auch wirklich sagen können, okay, wir können uns da mit jedem messen und wollen da auch echt, echt starken Fokus noch nochmal drauflegen dieses Jahr.
0: Mhm. Mm und warum genau den Fokus auf UX-Design?
1: Also UX-Design in dem Bereich, was ja lange ausgesprochen User Experience Design heißt, ist halt eine sehr wichtige Sache und das ist mir besonders auf der Digital X aufgefallen, die war ja jetzt auch wieder in Köln diesen, diesen Sommer halt auch oder in unserer Sommerpause und da steht natürlich dann auch das Wort Digitalisierung wieder vollkommen im Vordergrund, also das heißt man muss neue Prozesse erschaffen, man muss neue Prozesse umdenken, einfach Businessmodelle umschreiben in diesem Bereich und da wird halt immer sehr viel darüber gesprochen, dass Prozesse umgestürzt werden müssen, aber immer wenn Prozesse umgestürzt werden, dann heißt auch, dass dort immer Menschen bzw. User dranhängen, die halt mhm. dann irgendwelche Erfahrungen mitmachen und äh, meistens kennt man das Wort UX halt aus dem Bereich von Webseiten oder von Apps in diesem Bereich, wo halt dann die Anwendung ist, ne? was halt viel dann eigentlich eher die Usability darstellt, aber gar nicht wirklich die komplette UX. Mhm. Und man sich da halt überlegen muss, wenn man jetzt einen Prozess in einer anderen Form darstellt, dass man sich da Gedanken darüber macht, wie wird der aufgenommen von den, von den Usern, ne? also vom ersten Kontakt hin bis hin wirklich zur, dass er eine Arbeitserleichterung dadurch hat, damit auch dann das Thema Digitalisierung dann seinen Vorteil auch hat, denn einfach nur etwas online zu stellen, heißt nicht unbedingt, dass es dann gleich schneller ist.
2: Richtig, ja. also der Gedanke beim bei der User Experience ist halt der, dass es ähm, nicht nur darum geht, jemand kommt auf eine Homepage, nehmen wir an, das ist ein Shop und wie schnell er eine Ware ausgesucht hat, die zu ihm passt, in den Warenkorb legt, wie er es bezahlt hat etc. Die ganzen Schritte, diese Informationsarchitektur. Das ist ja per se jetzt nicht einfach nur User Experience, sondern auf der anderen Seite ist User Experience ja auch zum Beispiel ein, eine Informationsarchitektur innerhalb einer Lagerhalle, wo ein Roboter von A nach B fährt, will eine Bestellung aus dem Regal holen und überlegt sich, was passt denn alles hinten? noch auf meine Ladefläche drauf, kann ich auf dem Weg dahin vielleicht Paket eine andere Bestellung noch mitnehmen, die dann, wenn ich so ein bisschen Paket-Tetris spiele auf meiner Ladefläche, dann das Ganze sogar noch optimiert. Also dass er nicht nur eine Bestellung abhört, sondern drei oder vier. Ja, das ist halt so diese Optimierung ähm, eines Gesamtprozesses der Informationsarchitektur oder des Flusses der äh, Information. Und das wird irgendwie so häufig und sehr gerne halt vergessen bei dem Wort, wenn es um User Experience geht. Ja.
0: Und, äh, ich finde generell, das Thema wird sehr oft sehr vergessen, sage ich jetzt mh. mal, also es gibt viele Leute, die bauen sich dann irgendeine richtig geile Website und die sagen dann, boah, guck mal hier, wie toll die aussieht und was ich für, für tolle Effekte habe und so, aber im Endeffekt ist die Webseite dann langsam, unübersichtlich meistens auch noch ja. und einfach viel zu, ja, viel zu überladen teilweise ja. auch und ja, da, wenn man sich da halt vorher mal hingesetzt hätte und gesagt hätte so, okay, komm, was will ich überhaupt, was, was soll der User am Ende machen, wie ist so ein Weg vom User, äh, da auch Stichwort User Journey. Ähm, also da gibt es ja so viele verschiedene Stellschräubchen, an denen man auch drehen kann, die da, finde ich, oft sehr sehr unbeachtet bleiben.
1: Ja, und das Besonders dieses Vergessen ist halt immer eine ganz gute Sache, weil man ähm, das halt auch nicht nur wie ich vorhin schon kurz angesagt habe, nicht nur auf Webseiten wenn ich es nehmen kann, sondern wirklich in jeglichen Prozess mit einbindet. Und da ist auch nicht nur dieses im Vorfeld sich Gedanken zu machen, ne, was natürlich super wichtig ist, um überhaupt einfach jetzt in dem Neuentstehungsprozess etwas zu machen, aber da halt auch nicht zu aufzuhören, sobald man dann einfach die Website gebaut hat oder einen Prozess erstellt hat in diesem Bereich, sondern sich den auch annimmt und ähm, sich dort halt auch User-Feedback aus der Live-Schaltung halt rausholt, um halt auch zu gucken, ähm, ist eigentlich mein Gedankengang, was ja quasi wie eine T ist, die ich aufgestellt habe, kann ich die dort beweisen und ähm, kriege ich dann noch mehr Informationen raus, um diese ganzen Optimierungen einfach deutlich noch, noch mal zu erhöhen, nochmal zu verstärken.
2: Ja, User Experience muss ja zu einem Unternehmen halt auch passen. So wie ein Unternehmen wächst oder schrumpft oder sich verändert, anpasst, ja, muss halt auch diese Struktur passen, die äh, durch User Experience halt angelegt worden ist oder so ein bisschen Form follows Function oder umgekehrt, ja. Hm. In dem Fall. Das ist tatsächlich etwas, was man immer im Fokus haben sollte und auf 100 Meter kann, können, können wir wahrscheinlich sagen, ja, das ist eine Seite, wo sich nie einer oder ein Prozess insgesamt, wo sich nie einer darum Gedanken gemacht hat, wie das UX eigentlich laufen sollte. Ja, Und an der Stelle glaube ich einfach, dass wir absolut bereit sind, um, um unseren Kunden dann einen ganz, ganz krassen Mehrwert und auch eine Veredelung ihrer ähm, Prozesse darstellen können.
1: Das ist halt, genau so kann man sich halt einfach auch diese Fokus-Ausrichtung oder die Strategiewechsel mit der Ausrichtung auf User Experience Design, mhm. dass wir halt nicht nur sagen, wir bieten das als Produkt an, sondern wir halten halt diesen User Experience Gedanken insgesamt halt auch bei unserem Strategieberatung. Also wenn wir Strategieberatung machen mit Kunden, dann auch dort Prozesse strategisch aufbauen, auch dort halt, wenn es auch nun ein Workshop ist, den wir mit diesen Kunden haben, immer diesen diesen Auge, also diesen Blick dafür zu haben, zu gucken, dass das, was wir dort vermitteln, was wir mit den Kunden aufbauen und ähnliches, dass das auch immer in einem bestimmten Bereich von einer User Experience quasi getragen wird und dann halt auch mit aufgenommen wird. Also, dass wir das jetzt auch nicht nur wirklich als neues Produkt, sondern wirklich auch in einer Strategie anwenden, ähm, dass wir das halt ganzheitlich übrigens sehen.
2: Richtig, das kam also dieses ähm, diese neue Leistung, die kam im Prinzip ja auch vollkommen Natürlich im Prinzip zu uns, weil es echt die Ergänzung zu dem ist, was wir vorher immer als Leistung angeboten haben für unsere Kunden. Ja,
0: genau das Gleiche wollte ich lustigerweise auch gerade sagen, dass ich da auch sehr viele Parallelen in der Strategieberatung, Prozessoptimierung sehe, weil man da ja eben auch oft guckt, so okay, wo hakt es jetzt überhaupt? Hakt es an irgendeinem Mitarbeiter, an irgendeinem Punkt, an irgendeinem äh, Teil des Prozesses? Also, dass man da eben auch so ein bisschen, äh, ja... Analyse betreibt und äh, ja, ich finde, äh, das geht eben beim Thema User Experience Design eben in eine sehr ähnliche Richtung, hat ihr auch gerade gesagt.
1: Da ist halt immer besonders jetzt, gerade in der Zeiten, wo wir auch viel mit äh, Remote-Arbeit ähm, zu tun haben, also wo auch einfach, ja, auch als Altersgruppen, wo die jetzt nie im Leben damit gerechnet hätten, dass die mal Remote arbeiten, würde ich sagen. Ja, das ist alles irgendwas ja. für für die jungen Leute äh, und auf einmal ist es so, dass wir einfach, äh, ja, sich darüber Gedanken machen, wird, äh, die Hälfte der Arbeitszeit im Home ist zu verbringen und ähm, wenn die jetzt mit neuen sozusagen Tools arbeiten, was wir auch in der letzten Staffel ja schon ein bisschen gesprochen haben, was für Tools es gibt, dann ist das für die teilweise nicht ganz so einfach dort reinzukommen oder einfach äh, auch die, manchmal auch die Bereitschaft nicht unbedingt so da und ähm, da ist es natürlich auch eine Sache, wenn ein Unternehmen sagt, ähm, ja wir möchten jetzt gerne remote oder digital arbeiten in diesem Bereich, wenn ich jetzt die Programme kaufe und den Leuten sage, bitte hier habt ihr und ähm, startet mal damit, ähm, dann ist es auch so, dass natürlich da auch dann, wenn die Bereitschaft am Anfang noch oder man sich nicht so rantraut einfach, dass dann da zugemacht wird und auch nicht wirklich mit offenen Gedanken daran gegangen wird und da ist natürlich auch wichtig, sich die Gedanken zu machen, wie kann ich die Leute abholen, wie kann ich die Leute mitnehmen einfach, ne? also wie kann ich die denen das äh, so, da, also so daran teilhaben lassen, dass sie Spaß daran finden und sich dann auch sagen, ich wachse über meinen, sozusagen, oder über deren selbst erstellten Horizont, na, den sie sich eingegrenzt haben, wie kann ich darüber hinaus wachsen und äh, mit der Digitalisierung halt einfach sich das Leben auch selber noch ein bisschen einfacher machen und auch
2: selber wissen einfach, hey, ich kann das. Ja, aber das können wir ja gerade besonders gut die Augen öffnen für Leute, also die Potenziale, die sie vielleicht auf der einen Seite ja man sie vermutet werden, ja, oder weil sie einfach noch gar nicht erkannt sind oder gar nicht stattfinden, einfach die aufzuzeigen, die zu entwickeln, offen zu legen und halt auch wirklich dann auch ähm, ähm, ja, nutzbar zu machen ordentlich, ja. Das ist ja das, was wir besonders gut können über die Arbeit, die wir machen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannendes Thema, wird uns auch hoffentlich äh, noch weiter beschäftigen, äh, natürlich auch im Podcast, also bleibt da gerne dran und äh, ja, abonniert uns gerne, falls noch nicht passiert. Ähm, und apropos spannend, ähm, wie sieht's denn jetzt aus? Äh, mag vielleicht einer von euch so einen kleinen Überblick geben, ähm, was sich bei uns jetzt ändern wird beim Thema Buddy Talk? Zu den spannenden Themen, die wir in der
1: ersten Staffel schon gut behandelt haben, wird dies natürlich, diese Staffel natürlich spannend bleiben. Wir werden uns äh, sehr viel mit äh, Gästen unterhalten. Das haben wir uns vorgenommen. Und, äh, aber wir wollen auch deutlich mehr auf unsere Leistung eingehen, also wie zum Strategieberatung. Das heißt, doch mal noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie wir arbeiten, was Scrum ist, was Agiles Arbeiten ist, ähm, wie wir das Ganze aufsetzen in diesem Bereich. Ähm, dann im Bereich Online-Marketing, was wir noch nicht behandelt haben, einfach noch mal ein bisschen nachholen oder noch intensivieren, na, weil wir da viel mitbekommen haben, was für interessante Themen wir dort aufgeworfen haben im ersten Bereich und natürlich dann auch das Thema UX-Design, was halt fortlaufend in allen Bereichen da ist, aber dort wollen wir natürlich auch noch etwas mehr mit eingehen.
2: Ja, darüber hinaus wollen wir auch zweimal im Monat ähm, erscheinen, einmal zum ersten jeweils und einmal zum 15., So, dass wir da halt auch eine viel höhere Folgendichte erreichen können, ähm, einfach auch, weil uns der Podcast mega viel Spaß macht. Ja. ja.
0: Und ich glaube eben auch, dass es äh, sehr, sehr gut passt, wenn wir uns verstärkt da einzelne Themen nochmal vornehmen äh, und die dann Stück für Stück abarbeiten können, wenn es eben nicht einen Monat dauert, bis dann entsprechend der nächste, teilweise ja sogar Teil einer, einer größeren, Leistung, ähm, ja, dann erst einen Monat später erscheint, das wäre natürlich schade. Deswegen, äh, genau wie schon angesprochen, immer zum ersten und 15. des Monats, thematisch gibt es dann auch eine kleine Veränderung beziehungsweise gehen wir jetzt noch mehr in die Tiefe und geben euch noch mehr Informationen in ungefähr gleicher Länge, das versuchen wir zumindest und, ähm, ja, also bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend, es bleibt spannend und abonnieren lohnt sich auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer und von wo auch immer ihr uns zuhört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Wiedersehen.